0: Jetzt sind wir bei Folge Nummer drei nach der Sommerpause und ich hoffe, liebe Zuhörer, Fans oder einfach nur, die zufällig auf uns gestoßen sind, um, dass unser loser Plauderton ähm, sich allgemeiner ähm, Erheiterung und Begeisterung, ähm, äh, äh, wie sagt man?
1: Finde, finde äh, ich gut, äh, weil der der auch dass so es ankommt. Hallo erstmal Lars. Hallo ja. Silvio.
0: Das habe ich, hab ich ohne, ohne also, Rückfrage einfach so vor mich hingesprochen und noch nicht mal guten Tag gesagt. So sind gut. wir hier. Ja, die, auch, die, auch die Sitten und der Umgangston, der leidet. Ja, wo ist das hier? Bei Wein und Weltfrieden, Damit wollen wir friedlich. Zugunsten der Unterhaltung zu, zu, unserer Hörerschaft. Zugunsten der
1: Unterhaltung, hoffentlich. Ja. Aber eigentlich war es ja das, was wir damals wollten, als wir vor jetzt ist schon anderthalb Jahren angefangen haben, uns äh, zumindest turnusmäßig hm. irgendwie zu kontaktieren. und Genau. Und der und, ist, äh, ist das eigentlich, wir, wir sind ja die Manöverkritik gegangen, als wir ähm, die Sommerpause hatten und du hast gesagt, dass mit dem ins Wort fallen fandest du nicht so höflich und so schön. Hat sich das gebessert? Nee, ne?
0: Ja, so ein bisschen ins Wort fallen ist ja, ist ja in Ordnung. Ähm, manchmal war das, glaube ich, aber dennoch zu viel. Ist allerdings, das vielleicht auch zur Erklärung, ähm, so ein bisschen dem geschuldet, dass wir natürlich meistens remote, wie es schon heißt, ähm, arbeiten, sprich ähm, uns übers ähm, Internet miteinander verbinden ja. und gar nicht uns echt in echt gegenüber sitzen und dass natürlich so ein bisschen so Zeitverzögerung etc. dazukommt und dann hört man nicht so ganz, dass der andere was sagen will, dann redet man aber irgendwie doch los und dann wirkt das ein bisschen seltsam, obwohl wir, das sei hier versichert, wenn wir uns in echt sehen, also ganz leibhaftig uns gegenüber, Gegenüber sitzen, nur so bedingt ins Wort fallen. Also nur dann, wenn man den anderen den Kram des anderen gar nicht hören will. Nur dann versucht Klingt man das.
1: Klingt schön und idyllisch und unsere Muttis wären stolz auf uns, aber ich möchte auch ein bisschen Redezeit haben. Deswegen muss ich manchmal die Unhöflichkeit dann irgendwie ähm, ja, aufleben lassen, dass ich dir ins Wort falle.
0: Ja, ja, wie, wie Politiker, ja. Ne? Die bekommen ja. ja auch in so in, in, in Talkshows, wenn es dann so um Wahl geht und sowas, kriegen die auch Redezeit. Also <lacht> Minuten, also die ja. Sendung ist zehn Minuten lang, vier Politiker sind, jeder kriegt zweieinhalb Minuten. Ähm, und dann ist es quasi die Frage oder diesen, diesen, die, wie heißt das, in diesen Battles ähm, Rededuell. In hm. den Rededuellen ist es ja auch so, ne? da wird, wird zugesichert und Zeiten und so, das ist alles ganz spannend, meistens total öde. Aber und ich, hoff, ich hoffe nicht, dass wir in diese
1: Situation verfallen, die ich letztens hatte, Als ähm, wir hatten eine Situation, also eine öffentliche Situation, wo jemand auf Fragen antworten musste und er hat es geschafft, und ich glaube davon hast du relativ häufig welche, äh, genau auf diese Frage mit einem Wort einzugehen und die Frage dermaßen verwässern zu lassen, das sind ja Talente, also ganz, ja. ganz viel zu reden. Und nicht aber sagen. die Frage nicht zu beantworten. Ich fand das so, ich, wow, dachte ich,
0: das möchte ich können. Ich hoffe, wir können das nicht. Äh, das, das gibt es. Also es gibt Leute, die, die da gibt es zwei verschiedene Typen. Es gibt natürlich diejenigen, die das wirklich richtig können, ja, die als halt sehr wohl wollen, die auf eine ja. Frage dann nicht antworten wollen, aber dir ja so ein Stück geben, also dass der, dass der Vorwurf, dass ich, du hast ja gar nicht die Frage beantwortet, gar nicht so richtig gilt, aber dann mit was eigenem kommen. Da gibt's die und dann mhm. gibt's diejenigen natürlich, die schlicht deine Frage nicht interessiert, sondern sie einfach reden wollen. Das ist mir äh, <lacht> von denen habe ich relativ viele in meinem Leben als als, als Journalist und Reporter und Autor und was er Google was wie das alles sich nennt habe ich relativ viele mhm. erlebt, ne, die einfach so die Frage wo also, ich interessiert, sondern was die, die wissen halt, so das Fernsehen kommt, super und dann ähm, hast du ganz typisch so bei so, so, so Gründern, ja, also die haben keine Ahnung, also eine mhm. Firma gegründet und dann, du willst sie eigentlich nur also als, als Interviewpartner für eine eine Expertise zu irgendetwas und dann wollen die aber eigentlich über sich selbst erzählen. Ähm, mhm. Da gibt es auch einen, einen sehr bekannten äh, Weingutsnamengeber bei dir in der Gegend, der ist auch so der da wahnsinnig gerne von sich selber redet. <lacht> Wahnsinn, unglaublich. Und der also einfach, den kannst du auch, also ein ganz netter Kerl, aber der, den kannst du was fragen, der beantwortet ja. die Frage, aber nicht, eigentlich auch gar nicht, sondern einfach, worüber er eben reden will. Und
1: dann halt Hat aber das Talent trotzdem zumindest eine eine Basis zu finden, wo du also nicht sagen kannst, nee, ich habe, also das ist, er ähm, da naja, ist dabei also halt Talent. nicht
0: unhöflich, das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt, ja. ne? wenn, er, wenn ja, das trotzdem irgendwie alles nett ja. klingt, ne, dann ist na, dann ist es halt so, ja, wenn, er, wenn das so das, deshalb kann ich ja so Rededuelle immer gar nicht mit anhören und ertragen, wenn das dann so beleidigend wird, ja, oder wenn dann, wenn dann äh, äh, hm. äh, auch wenn jetzt der, der Kollege gerade in den Sack gehauen hat oder in Sackhaut, Sack haut, der Frank Plasberg von Harder Befair, ähm, der geht jetzt in Rente, wenn ich das richtig verstehe. Oh, und da war mir das manchmal, ich meine, er hat das, war einer der Wegen, der es wirklich geschafft hat, so mit so ein bisschen mit Anstand und Würde, aber wenn dann, wenn dann in diesen, wenn dann sich so doch so die Stimmung ein bisschen aufheizt, ja, und du dann so dazwischen gehen musst und die Streithähne trennen, und das hat dann manchmal kriegt das so beleidigende Noten. Weil ich jetzt erst eigentlich, ja. das fast eigentlich, ist das einer der, 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 der wirklich richtig Guten, die das mit, mit einem Witz oder irgendwie sowas äh, geschafft haben. Aber wenn die sich dann so beschimpfen und beleidigen, dann, ist, dann schäme ich mich immer so mit. Ja? Und dann, das kann ich nicht ertragen, das kann ja. ich haben. Wie man hier so schon sagt, äh, das kann ich nicht haben. Das ist, ist, nicht, ist nicht meins. Aber das, da, dahin, wollen Bruch, genau. nicht, <lacht> dahin wollen wir ja gar nicht. Dahin wollen wir ja gar nicht. sondern Wir wollen ja, ja hier ein, nicht, ein ja. Miteinander.
1: Oder auf der anderen Seite kann das... Ähm Ah, jetzt wollte ich irgendwas sagen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich hatte vorhin einen guten Gedanken. Also es war mein guter Getanke, Gedanke heute des Tages und den hätte ich gerne aufgegriffen. Ja, der, der, der ich wollte eine Podcast-Empfehlung, vielleicht kann ich den Bogen, genau der eine, ah. eine Podcast-Empfehlung aussprechen, dass es auch in bereichernd interessant sein kann, mit Menschen zu reden und diese zu interviewen, was ja eben auch eine, also was, was, was du auch sehr gut kannst. weil Ich finde das Selten jemand so gute Fragen stellen kann, komischerweise nie im Podcast, wie ähm, du, wie ich das oft auf unseren Reisen erlebt habe. Und das ist, ähm, kennst du den Podcast Hotel Matze? Nein. Der lädt sich ähm, großartige Gäste ein, unter anderem, da muss ich jetzt leider mit, ähm, mit Halbwissen glänzen, wenn überhaupt, ähm, Gäste ein, den, warte mal, jean Remi von Matt das war, ah. äh, ist einer der absolut kreativen Köpfe ähm Jung von hat man Werbe tatsächlich schon mal genau ja ganz genau Gibt es halt in Hamburg durchaus bekannt Slogan.
0: wir ja, sind ja Papst. genau
1: kommt der ja aus eurer Ecke und ja, genau, genau. Und ähm, den hat er unter anderem da gehabt. Ähm, der ja, Mickey Beisenherz, ähm, den Glöckler
0: hat, und sowas, ja. Ich habe jetzt. Ja,
1: richtig, richtig. In, de und in deiner Zeit des Überlegens habe
0: ich ähm, das Internet angeworfen und dann hier genau jean Mie, vom Matt. Woran hast du gemerkt, dass du aus der Zeit gefallen bist? Schöne Frage.
1: Und kann, das ist ein, ein so, der so wie Domian seiner Zeit. Also er kann sich hinstellen, kann ähm, einfach die Leute zum Reden animieren. Das finde ich Wobei, wobei großartig. Weil, was der gesagt, Domian kannst, geleistet kannst hat, finde ich,
0: ist schon, das ist schon beeindruckend. Also der hm. da nachts gesessen hat und da ja wirklich, also, ich sage mal zurückgehalten formuliert, charmante äh, Wege gefunden hat, sehr schwierige und eigenwillige Fragen äh, zu beantworten oder mit den Leuten zu reden. Das hat mir schon äh, wahnsinnig viel ähm, Respekt, also tiefes Respekt. Eine, eine große Leistung, finde ich. Der wozu,
1: wozu aber auch eine gewisse Respektlosigkeit vor der Person letztlich gehört, glaube ich. Dass wenn du manchmal so über die ähm, Privat... Die, die wollten das natürlich, sonst hätten sie da nicht angerufen, aber über die eigene Privatsphäre hinaus Fragen stellst, die teilweise so intim und so, so, ähm, so zermürbend sind, also... Es, Finde ich, ähm, da musst du schon eine sehr geringe Schamgrenze auch haben, eine eigene,
0: oder? Mmh, also ein, ein guter Fragesteller, also da, der gehört ja einerseits so, so, der muss vor allen Dingen sich selbst zurücknehmen. Ja, das ist ja ganz oft so, dass, mhm. das Problem von, von, von den meisten oder von vielen Interviewern, sprich äh, Talkmastern oder sowas, dass sie selbst sich wahnsinnig wichtig nehmen oder eben auch andauern. Da gibt es im ZDF so einen, so einen gutaussehenden jungen Mann, der, der finde ich, immer sehr viel, also der stellt eine Frage und verbindet die Frage, aber ja, bei mir ist das so und so. Ich habe da, das spielt, finde ich, nicht immer so die große Rolle, ähm, sondern man muss sich mhm. selbst zurücknehmen und, und gucken, wie man denjenigen da dahin kriegt, wo man will, also wo man auch glaubt, vielleicht auch durch Vorgespräche etc., ähm, dass das ein spannender Punkt ist, den man hier in der Öffentlichkeit diskutiert. Ja, also ich, also Der Fragesteller überlegt sich ja auch, wozu stelle ich denn die Frage? Was will ich denn damit? Ne? Ich, ich möchte den und den Part, den finde ich spannend in dem Leben oder aus der Vita dieses Menschen, den möchte ich zeigen. Also muss ich da irgendwie drei halbwegs schlafe Fragen darzustellen, dass er sich genau dazu äußert. Also da willst du ihn ja hinkriegen. Ja. Und dann… Dann ist auch die nächste große Schwierigkeit, wo, wo vielen auch, finde ich, das Talent abhandengekommen ist, ist dann dieses Zuhören. Also wenn du jemand, also manchmal ergibt sich ja was. ja, Vielleicht hast du in der Vorrecherche entweder nicht gewusst oder war das auch unbekannt, keine Ahnung. Aber dass wenn jemand was sagt dass du tatsächlich verstehst, was er sagt und dann eine daraus, äh, eine, mhm. eine Schlussfolgerung ziehst und daraufhin eine neue Frage stellst. Vielleicht auch eine, die gar nicht auf deinem Zettel steht oder die du gar nicht im, im, im Kopf hast. Also ich zum Beispiel mache das bei den Interviews immer so, dass ich, oder immer ist übertrieben, aber oft so, dass ich keinen kein Zettel habe, also keine Fragen, keine notierten Fragen mit mir führe.
1: Das ja, stimmt, ja.
0: weil ich weil ich diese weil ich weil ich es wichtig finde, dass man das zu einer ähm, zu einer angenehmen Situation macht, dass man es wirklich dahin kriegt, dass man wenn man ein Interview mit einem anderen Menschen führt, das zu einem Gespräch werden lässt. Ja, natürlich ja. habe ich im Kopf, was ich, welche zehn Fragen oder zehn Punkte ich will. Ja, aber da am Ende stelle ich halt 30 Fragen oder 20 oder es wird ein Gespräch und, ähm, vielleicht stellt man manchmal gar keine Fragen. Was der andere fängt, kommt auf einmal ins Reden und dann fragt man nur so zwischen oder gibt nochmal so, ne, dass es ein Gespräch wird und dann kommt von ganz alleine das, was man wollte oder vielleicht ganz neue, interessante und spannende Sachen. Aber wenn du dann eben immer so, 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 so wirklich sklavisch deine Fragen abließ so Stück für Stück für Stück äh, und dann ne, also also ja, wie war das dann damals mit dem Tod ihrer Mutter dann erzählt er da fünf Minuten ganz herzerweichende Sachen und dann äh, würde es ja eher fragen ja und wie, wie sehen die das denn jetzt mit ihren Kindern so wie, wie würde das äh, und so weiter wenn sie sterben und so weiter stattdessen sagst du dann ähm, so nächste Frage ähm, zu ihren Finanzen dann kommst du dem, dem Menschen, den reißt du, er geht es mal immer wieder so aus deinem Redefluss und aus, der, aus dieser Situation, Somit, dann schaffst du kein vertrauensvolles, entspannte Umgebung und dann wird er nicht wirklich ähm, auspacken oder eben auch diese diese Frage-Antwort-Situation vergessen, sondern es zu einem Gespräch werden lassen und einfach plaudern und erzählen und da kommen vielleicht ganz unerwartete Sachen und dann ist eben dieses dieser Punkt dass du, was du als Zuhörer immer so im Unterbewussten, also oder Zuschauer äh, im Unterbewussten wahrnimmst, ist der Unterschied. Trägt jemand etwas vor, ja, oder ist das authentisch? Also Authentizität, ja, ist das ist ganz wichtig. Also kommt das wirklich ja. aus dem heraus oder hat er das irgendwie auswendig gelernt? Ja, ist also ganz oft bei, mhm. ja, so jemand, der so Botschaften äh, in die Welt bringt bringen will, ja, oder Leute, die unsicher sind, die, die tatsächlich dann so an, also musst du vorher, vor dem Interview, wenn dann die Fragen hingeschickt, das, was ich wahnsinnig ungern mache, oder teilweise auch ablehne und dann äh, äh, schreiben die ihre Antworten, dann an deren Antworten arbeiten 30 Leute mit, dann wird das durch fünf Abteilungen abgenommen und dann lernen die das auswendig. Und jetzt stell dir vor, ist so, ja, ja, und stell dir vor, du, du stellst wow. die Frage, also das ist mir auch schon passiert, ich, du stellst die Frage nicht wortwörtlich, nur so, so, ja, aber die Frage war doch eine andere. Ich sage, na, wer ist so, so oder so. Es geht um das und das. Ja, nee, die Frage. Also, dann hast du die aus dem Konzept und dann kriegen die kein, keinen Satz mehr geradeaus raus. Und du hast halt das Problem, dass, dann, dass das klingt alles ganz seltsam Also, du merkst ja, wenn jemand was auswendig gelernt hat. Ja, dann mhm. ist das nicht authentisch, dann ist das nicht glaubwürdig, dann also kommen ganz viele Sorgen somit. Aber eigentlich geht es ja so ein bisschen. Geht es ja hier auch um Wein, Silvio, oder? Jetzt sind wir hier bei der, bei der allgemeinen Interviewführung. Ähm, wo soll denn das hinführen?
1: So, sollte eigentlich ähm, erstmal nirgendwo hinführen, weil ich es einfach mag, wenn du wenn du erzählst, wenn du aus deinem Leben erzählst, weil du ja viel gereist bist und ähm, ich da manchmal auch, auch Sachen erfahre, die ich einfach total spannend finde, die ich halt in meinem kleinen, erbärmlichen Leben nicht erfahren darf, wo ich doch hier so. Aber ich bin auch viel gereist dieses Jahr. Ich, ich würde gerade
0: sagen, du bist doch nun. Ich äh, äh, habe
1: da, hab da oft an dich gedacht. Du bist doch einer also von ich, uns. Irgendwie war es. <lacht> ja. vom Irgendwie Reisen her. Das ist ja auch Volk. exorbitant viel und, 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 ähm, wird auch noch ein, einiges mehr, was mich, was mich sehr freut. Aber ich glaube, das ist eben auch so diese Wahrnehmung nach Corona, nachdem man eben lange Zeit nicht reisen konnte oder nicht bewusst das reisen stimmt. konnte, dass man dieses Jahr das Gefühl hat, dass man irgendwie über die Dinge Dinge hinaus ähm, reist. Also unter anderem war ich im, im Burgund, hab, das, das muss ich dir wirklich mal im, im, im Gesonderten, entweder privat oder hier im Podcast mal, mal erzählen. Ich hatte großartige Erlebnisse im Burgund, darf jetzt im Oktober unter anderem ins Bordeaux fliegen, war zwischendurch in, äh, in Italien, ah, Dann, äh, klingt in hervorragend. Kalifornien, Griechenland und so weiter. Aber eine meiner wichtigsten Reisen, das könnte, das könnte dich vielleicht interessieren, war ähm, alljährlich und Berlin. ich freue mich da sehr, sehr, ja. äh, nee, sehr darüber, da, da fahre ich öfters hin, aufgrund ähm, meines lieben Sohnes, ähm, war Wiesbaden. Ich war kürzlich in Wiesbaden, vor das, einigen, jetzt ist schon Wochen.
0: Und das ist eine Reise wert, sagst du? Jetzt, oh, jetzt haben wir bestimmt, jetzt kommt aus Wiesbaden, nee, hoffentlich nicht.
1: Aber. Wiesbaden auf alle Fälle, wunderschöne Stadt. Wahrscheinlich leider viel zu teuer, so als als, als Vorort von Frankfurt. Jetzt kommt aus Wiesbaden. Oh. <lacht> Oder als Vorort von Mainz. Na <lacht> <Da> Quatsch. Da. <lacht> Schlimm, nein. Also wunderschöne Stadt. Ich bin wirklich total super gerne dort. Ähm, allein auch mit dem um Umland. Und ich äh, verstehe jeden, der da, ähm, der da total gerne hinfährt. Für mich äh, gibt es einmal im Jahr da einen anderen Anlass, ähm, dorthin zu reisen. Das ist immer so die letzten die letzten ähm, Tage des August, ähm, wenn die Vorpremiere der großen Gewächse ähm, dort stattfindet. Hast du das schon mal gehört? Also große Gewächse, Vorpremiere?
0: Also ich, ich, ich könnte mich jetzt so in, 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 ähm, in Zurückhaltung üben und sagen, nee, erzähl doch mal. Aber nee, doch, na klar, habe ich davon gehört.
1: Hm. Und es ist großartig. Also da werden ähm, viel zu wenige, ähm, aber doch viele und ähm, von Weinexperten, ähm, Journalisten, Zombies, sonstiges. Ähm, da kommen ein Haufen Lagen, lustige Leute zusammen, die es damit zum Ausdruck bringen. Genau, die nach der zweiten Flasche Wein noch lustiger werden und auch vorher schon lustig sind. Nein, Quatsch. Ähm, es findet dort, ähm, eben kurz vor dem September, wenn die ähm, großen Gewächse, also die Grand Cru Weine des Folgejahrgangs präsentiert werden können, eine Vorpremiere statt, also wo man ähm, Leuten, die glauben, etwas über Wein zu wissen, diese schon einmal präsentiert. Und ähm, die, dieser Aufwand, der dort gepflegt wird, ist so enorm, das ist so, so großartig. Also man sitzt an seinem Tisch und bekommt die Weine serviert und kann die 500 äh, bis 600 großen Gewächse quer verkosten an drei Tagen. Man kann sich einen Überblick über den Jahrgang verschaffen, was natürlich gerade eben auch mit den letzten Jahrgängen total spannend ist, weil es natürlich ein Auf und Ab ähm, der Jahrgänge war und eben ähm, gerade in dieser sich verdichtenden Klimasituation, was wir jetzt in einer unserer letzten Folgen schon ähm, formuliert haben, immer spannender wird, wie die Winzer auch damit umgehen und wie die Winzer, die jetzt ja mehr und mehr im Weltfokus dann letztlich auch stehen, da der Deutsche Wein sich ja in den letzten Jahren wahnsinnig entwickelt hat, in den letzten 20, 30 Jahren wieder an ein Vorjahrhundertsniveau sozusagen angeschlossen hat, ähm, welche Präsenz er hat und welche Konstanz da letztlich auch zu, zu, zu erleben ist. Und dafür ähm, trägt letztlich der VDP die Verantwortung, also für die Vorpremiere, für die großen Gewächse als solches und auch in äh, großen Bereichen ähm, für letztlich die Entwicklung, die qualitative Entwicklung des deutschen Weins im Allgemeinen, weil es mit seinen 200 Weingütern ähm, das Zugpferd des deutschen Weines ist wie siehst du als gerne Weintrinker in VDP oder beziehungsweise als, ähm, als, als wie kann man es bezeichnen, als ähm, Familien, entfernter Familienangehöriger eines VDP-Weingutes? Ist ja für dich schon ein Begriff, VDP-Wein. Ja, das,
0: der, genau, der, der, der deutschen Prädikatsweingüter. Ist mir, ist, mir, ist mir ein Begriff und ich wüsste jetzt nicht, was ähm, alles braucht, irgendwie eine Art von Organisation, also im schönen Deutschland sowieso, im Land der Vereine, Insofern macht das, das macht Sinn, eine Bewertungsstrategie, eine, Ver eine Vergleichbarkeit macht für mich macht das alles Sinn, ob der äh, VdP ein lustiger und ähm, flexibler ähm, Haufen ist, das weiß ich nicht, ob das kann ich nicht beurteilen und ob das Spaß macht, da Mitglied zu sein. Ähm, aber ich halte das so aus meiner entfernten Sicht durchaus für eine für eine gute Sache, auch um Regionen. Am Ende geht es auch so ein bisschen um Marketing und auch gerade im Externen. Also wenn man jetzt in, in, in den Nachbarländern ist, dann VDP und VDP Weingut sagt sofort jemandem was und stellt dann immer auch eine, eine Qualität dar. Also insofern glaube ich, dass der VDP tatsächlich wirklich Sinn macht und, und die meisten, die ich kenne, sind auch jeweils, wenn sie Mitglieder sind, immer sehr stolz darauf. Hm. Hab ich also in Sachsen
1: wurden jetzt gerade zwei oder Sachsen, Saale und Stroh zwei ähm, Weingüter neu aufgenommen in, in dem Verband. Ich meine, es müssten jetzt um die 202 Weingüter sein. Ähm, wenn du betrachtest, dass wir in Deutschland 10.000 Prozent haben, ist das schon eine relativ elitäre Schiene, was sich aber auch preislich dann letztlich äh, niederschlägt. Der Durchschnittspreis ähm, einer Flasche Wein in Deutschland. Liegt beides, hatten wir auch schon mal in einer unserer letzten Folgen, liegt ähm, bei 3,69 Euro, was nicht unbedingt viel ist, äh, in Anbetracht dessen, dass ähm, das schon allein die Ausstattung so um die 1,50 bis 1,70 kostet. Ähm, wenn du einen Ortswein im, im ähm, VDP-Bereich nimmst, was denkst du, was dort der Durchschnittspreis ist? Acht. 13,50 Euro, 8 ist der Gutswein. Also es gibt da im Prinzip diese Entschuldige, entschuldige, Kurabide, Entschuldige, äh, ja,
0: ich ja, nehme alles zurück. Ich habe äh, nicht, nicht zugehört. Äh, nee, ich habe <lacht> <ich> hab schon... <lacht> da geht es dir wie äh, unseren äh, Zuhörern. Äh, nee, ich, nein, aber es, es war so... Ein, natürlich, du, du ich habe jetzt erwartet, dass du, suchst, nach, du den, den, na, nach, dem, nach dem Einstiegswein fragst. <lacht> Und ähm, deshalb ich, lässt sich deine Frage gar nicht zu. Es ist wie beim Buzzer, weißt du, wenn man halt drückt, bevor, hm. bevor, ähm, die, bevor die, Frage die Frage zu Ende ist. gestellt wurde. Ja, Hättest hätt du ja. mal zugehört, ja. Junge. Okay, dann 13 ,50. Was aber
1: enorm ist, also doppelt so, doppelt so teuer oder doppelt so, so ähm so preiswert wie ähm, der Durchschnittspreis einer normalen Flasche in Deutschland produzierten und abgefüllten Wein. Ähm, Schon erstaunlich. Ähm, die Pyramide ist ja relativ einfach. Du hast ähm, einen Gutswein, der meistens äh, von einer Rebsorte angeführt wird, wie Riesling, Grauburgunder, bla bla bla. Dann hast du einen Ortswein, also die, ähm, der Ort, der eben mehrere Lagen zusammenfügen kann, wird dort ähm, aufgeführt. Du kannst da jetzt keine Ahnung... Hamburger bla 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 zum Beispiel nehmen, dann hast du ähm, einen Einzellagenwein, der sich in ähm, erste und große Lager unterteilt für eine erste Lage. Also man kann es so ein bisschen ähm, analog zum französischen System sehen, wo das eigentlich auch her herrührt oder im, im Zwieklang damit auseinandergesetzt, neu kreiert und fundiert wurde. Wo liegt äh, bei einer Erstmal im Premier Cru Wein der Durchschnittspreis? Was denkst du da?
0: Das sage ich lieber gar nichts mehr. Rein und halte halt mir die Naht dazu, damit ich du, lustig klinge.
1: 19,50 Euro und oh ähm, einer Ach großen Lage. Das Schade. Ich hätte es sagen sollen.
0: 18 Euro wäre jetzt mein Tipp gewesen. Mist, da war hm. ich ja gar nicht so schlecht. Also genauso, als ist
1: als, als man als wenn man Weine blind probiert und du fragst, welcher Wein ist das? Und du sagst dann irgendwie Riesling, bla. bla, bla. ja, wollte ich genau sagen, dann hättest du doch gesagt.
0: Nee, hätte, hätte, hätte das, Also ja, kannst du ja nichts falsch
1: sagen, ja, es ist ja dann irgendwie, nee. Dann. Okay, große Lage, um beim Ernst der Sache zu bleiben, liegt immerhin bei 36 Euro. Es gibt etliche Weingüter, wo du ganz tolle und großartige große Lagen auch um die 20 Euro findest. Also der, ähm, der, der du Durchschnittspreis errechnet sich letztlich dadurch, dass ähm, es teilweise relativ preisintensive ähm, große Gewächse oder ähm, große Lagen sozusagen gibt. Ähm, aber es gibt ganz viele tolle Weine und großartige und Weine vom Weltmaßstab, die du schon ähm, für 20, teilweise 25 Euro bekommst. Aber die Top äh, 50 ähm, Liste der Weinwelt wird zu einem Hauf von deutschen ähm, Weißweinen bestimmt.
0: Da habe ich mal eine Frage zum VdP. Eine Frage habe ich noch. Was hat es denn mit diesem. Wenigstens ja. einen noch. Ja, eine habe ich noch. Große Lage, großes Gewächs. Wo, wo kommt da der äh, Wandel her? Also es hieß ja mal alles Großes Gewächs, kurz GG. Jetzt heißt das nur noch große Lage, korrekt? Habe ich das wirklich verstanden? Warum gibt es diese Namensänderung?
1: Die Namensänderung ähm, zum einen aus, ähm, es, gibt, es gibt da verschiedene... Ähm, Mutmaßung, Theorien, verschiedene Aussagen. Ähm, zum einen ähm, resultiert es da heraus, dass äh, grosses Gewächs in, äh, international schwer aussprechbar ist.
0: Große Lage ist besser, oder was? Äh,
1: zum einen, weil du ein Äh dabei hast.
0: Big Lage,
1: Was äh, auf, 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 auf vielen, vielen ähm, Tastaturen nicht zu finden ist. Wenn du wirklich. Ah, äh, großes, großes Gewächs. Ist, ist okay. Äh, ja, großes Gewachs, genau. Das ist ähm, einer der, der Punkte. Und ähm, dann, weil es ähm, starke Interessenskonflikte zwischen dem ähm, VDP Pfalz und dem VDP Rheingau gab im Zuge der ähm, großen und ersten und so weiter Gewächs- und äh, Lagefindungen, ähm, weil es gab ja so zwei Lager, mehr oder weniger, als ich das Ganze mehr oder weniger neu sondierte und fundierte um 2000 herum. Auf der einen Seite eben die ähm, Katervereinigung im Rheingau um äh, Georg Breuer, ähm, der ganz viele Dinge und ganz viele Ideen und ganz viele historische Ideen vorantrieb. Auf der anderen Seite eben die Vereinigung der Pfalz, um unter anderem Bernd Philippi, ähm, Christian von Gorazze, ähm, ich meine, Pfeffingen war mit dabei, ähm, also ganz viele eben auch sehr innovative und engagierte Köpfe, die versuchten damals eben den Weinbau, wie er 100 Jahre zuvor existierte und das Renommee des Weinbaus wieder aufleben zu lassen. Und letztlich war es ja ähm, es war ja so also der, der Gründungsansatz ähm, des VDPs, der um. Was schätzt du, wie alt der ist? Kein Plan. Oder soll ich mit dieser, mit dieser Frage nochmal aufhören? Findest du es irgendwie doof oder findest du hm. lustig oder, ja, ja es nicht, lustig? Eigentlich finde ich es lustig, aber. Ich aber, weiß nicht, ob, ob du es magst. Ja? Ich,
0: bin, also, wenn ich gebe ja zu, dass ich gerne, gerne gewinne. Also nicht. <lacht> ich möchte natürlich ähm, möglichst nah äh, an, an ähm, Wahrheiten und, und solchen Sachen liegen. Deshalb. Ähm, wir müssen das vielleicht, vielleicht besprechen wir das nächste Mal das vorher und dann kann ich da ja im Vorfeld, mir wenn ich dir irgendwelche
1: Tipps geben dann kannst du dich im Vorfeld genau kannst du dich damit ich hier glänzen kann 1910 ah, 1910 damals war es der, der, ich der Naturweinvereinsteigerer. ich habe das Datum in der Tat ähm, relativ präsent weil es gab 2010 eine, eine du bist ja einen unglaublich äh, beeindruckend 2010 ist meine Tochter geboren worden, also von dem her ein für mich auch nicht unwichtiges Jahr, aber ähm, es gab da einen ähm, Festakt im, im Berliner Dom damals, äh, zu dem der VDP ähm, geladen hatte und äh, es war ein, ein, ein ganz großartiges Erlebnis und Ereignis und ähm, das werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Und ähm, Damals wurde das 100-jährige Bestehen gefeiert. Und ähm, der VDP wurde aus viererlei Regionalvereinen damals begründet, ähm, dem Verein der Naturweinversteigerer Rheinland-Pfalz. Der ähm, Schöner Vereinigung Name. Rheingauer Weingutsbesitzer, nicht Bewitzer. Ähm, der, dem Trier Verein der Weingutsbesitzer, Museser und Ruwe und ähm, dem Verein der Naturweinversteigerer Rheinhessen. Und da heraus ähm, wurde der Verband Deutscher Naturweinversteigerer begründet. Und es ging in einer sich entwickelnden ähm, Industrialisierung und eben teilweise eben der auch Feldkommerzialisierung des deutschen Weines. Ähm, der begann eben sehr, sehr ruhmreich zu, zu sein, weltweit anerkannt zu sein, teilweise höhere Preise erzielte als viele, viele Gewächse aus Bordeaux, aus Burgund, aus der Champagne, die damals die teuersten Weine waren. Ähm, einfach zu sagen, wir wollen ähm, ganz klare Definitionen, wollen gemeinsame Marketingstrategien, wollen gemeinsame eben auch Versteigerungsordnungen ins Leben rufen und ähm, das in einem Verband fundieren. Und ähm, ja, da, da heraus entstand dann ähm, in vielen Köpfen dann letztlich erwachsen ähm, der, die, dieser Verband, der bis heute letztlich das Flaggschiff des deutschen Weines darstellt. Immer getragen und geprägt von, ähm, von den Köpfen, die ihn leiten. Das ist auch. Ähm, wie in vielen Firmen so. also da, Daher hatte dieser Verband eben auch ein ganz, ganz starkes und großes Auf und Ab, ähm, weil es manchmal eben fähige und manchmal nicht ganz so fähige oder eben ähm, Menschen gab, die nicht das Ziel, sondern die Situation als wichtiger erachteten. Also gerade in den 70er-Jahren gab es einen starken Einbruch, auch mit der Veränderung des ähm, deutschen Weingesetzes, wo der Verband sich in seinem Qualitätsbewusstsein, in seiner Zielorientierung gänzlich verwässerte und dann letztlich zum mehr zu einem, einem Mitglieder Verband oder einer Mitgliedersammlung als wirklich zu einem sinnweisenden Verband sich entwickelte, ähm, dann in den ähm, 90er-Jahren sich neu definiert hat und um 2000 eben dieses neue Lagensystem, was teilweise im deutschen Weingesetz jetzt hier wieder aufgenommen wurde, definierte. Also dass eben ähm, Qualität nicht mal an Öchsle, sondern an Lagen und an Produzenten festgemacht wird. Weil
0: war jetzt eine lange Antwort, fand ich. Also okay. <lacht>
1: Ja, ich weiß. Ähm, Aber ich, muss, musste selber, ich musste äh, selber gucken, wie ich meinen Kreis dann letztlich ziehe. Ich
0: musste selber lachen beim Reden. Alter.
1: <lacht> Nicht zu lachen gab es ja nichts. Also war tiefe nee, Wunderung. Ja. Jeden, ja. und, und jedenfalls gibt es einmal im Jahr eben eine Querverkostung dieser all, all dieser großen Gewächse. Und ähm, für mich einen der beeindruckendsten, großartigsten Proben. Und ähm, es gibt wenig Ausfälle. Das finde ich für mich persönlich ähm, also unglaublich äh, präsent und unglaublich ähm, großartig und beeindruckend, dass es wenig Schrott im großen Gewächsbereich zu probieren gibt. Was ich bedauerlich fand, das ähm, habe ich auch einigen Verantwortlichen mal zum, zum Besten gegeben, dass kein mitteldeutsches Weingut äh, Gewächse angestellt hat bei dieser Verkostung. Also dass ähm, diese zu die verkosten 500 Gewächse komplett ohne Mitteldeutschland stattfand. Aber Ich möchte mich hier mal am Rand er erwähnen. Das, aber das macht mich ja, jetzt Es total gibt doch, äh, egal ob eine Hai oder ein Pavis, die ähm, wirklich großartige.
0: Oder auch früher, muss man ja sagen, äh, 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 Kollege Litzgendorf, der ja leider verstorben ist. Genau. Ähm, wie geht es da was eigentlich? Das ist ähm, zutiefst bedauerlich. Ja, eine wirkliche Tragödie. Ich erinnere mich, okay, an einen wunderbaren ähm, Film, den wir mit ihm zusammen machen durften wir beide. Das ich erinnere mich auch die
1: Menschen als solches, also dass, äh, neben dessen, dass also, du das äh, filmografisch sehr, sehr großartig aufgearbeitet hast, ähm, habe ich da das erste Mal auch ähm, mehrere, nicht nur Stunden, Tage mit ihm verbracht und die Mensch, also wenn, wenn du eine Präsentation hast, steht dir ja meistens schon ein Mensch, aber meistens eben ein sich verkaufender Mensch gegenüber. Aber in diesen, ähm, in diesen ähm, hinter den f Szenen ähm, Situationen habe ich so viel Mensch Uwe dann letztlich ähm, kennenlernen dürfen und er ist nach wie vor so, so natürlich geblieben. Das finde ich großartig, deswegen hat mich sein, ähm, sein Tod und somit eben auch ähm, dieser große Verlust auch für das Gebiet sehr, sehr ähm, mitgenommen. Und man weiß nicht, wie es weitergeht, um letztlich auf deine Frage zu antworten. Ähm, angeblich führen es ähm, mehr gewollt oder ungewollt, schlecht als recht oder wie auch immer. Die Kinder ist derzeit weiter, aber es hat keiner eine wirkliche Information, ob er noch zum VDP gehört oder nicht. Ähm, da wird einiges gemunkelt, ob ähm, es die Kinder wirklich übernehmen, ob es einen Investor, Investor gibt oder nicht. Also großes Lebenswert. Es wäre schade, wenn es nicht weitergeführt werden würde.
0: Das wäre wirklich eine Tragödie. Also ich fand das damals auch so ähm, beeindruckend, damit mit seinem Vater, der noch mal im Gabelstab war, da als wir bei ihnen waren, mein wann, das 2018 oder so, ähm, ja. da über den Hof gehühnert ist und so, das war schon... Ja, ähm, eine Tragödie, eine wirkliche, wirkliche Tragödie. Ähm, aber nun war er ja mal nicht der Einzige, der große Gewächse ähm, hervorgebracht hat, muss man ja so sagen, sondern ähm, der Kollege Pavis ja auch. Warum der dieses Jahr nicht?
1: Ähm, ähm, ich finde es schade. Ähm, er meinte, es, es würde sich für ihn nicht lohnen, weil er kein, keine, ähm, keine Flasche darüber wirklich verkaufen würde beziehungsweise es oft zu so viele Kritiken gibt obwohl ich empfinde dass er sich dadurch verstecken muss er großartige Weine produziert und ich es toll fände, wenn das im nächsten Jahr pflegen würde. Also, ich glaube, es ist manchmal ähm, auch eine Situation, dass man ähm, das Gefühl hat, man, man müsste es nicht, aber es ist eben keine Verkaufsveranstaltung, es ist eine Leistungsschau. Und er sollte gerade Mitteldeutschland sich nicht verstecken. Eben auch wie bei Matthias Hay oder eben auch, dass ähm, das, das Klaus Zimmerling zum Beispiel ein, ein, ein großes Gewächsproduzierendes dort anstellen würde und so weiter. Also, da. Würde ich mich sehr darüber freuen, auch die Neuzugänge, sprich ein, ein Martin Schwarz und äh, Marika Böhme von Böhme und Töchter, die jetzt neuerdings zum VDP gehören seit diesem Jahr, im kommenden Jahr dort ihre Weine anstellen würden, um einfach den Vergleich zu sehen. Denn durch Vergleich wächst man. Und durch Vergleich, auch wenn's, wenn es kritisiert wird, dann weiß man einfach, was vielleicht kritisiert wird, weil viele derer, die dort verkosten, publizieren auch, sei es entweder sozial medial oder in, ähm, in, in ähm, greifbaren Publikationen oder eben in irgendeiner öffentlichen Form und kritisieren natürlich auch, wenn es was zu so kritisieren gibt, dann weiß man, okay, das ist vielleicht der Zeitgeschmack, das ist der, der äh, journalistische Geschmack, das ist die Betrachtungsweise und ähm, wenn ich dazu gehören möchte, dann sollte ich meine Weine darauf und so einordnen, International fand sowas Anerkennung und ähm, es ist schön oder es wäre toll, wenn ähm, damit eben ähm, Mitteldeutschland nicht untergeht. Aber wie auch immer will ich es darüber nicht, nicht ähm, definieren oder darauf aufhängen. Einfach es ist toll, dass es sowas gibt und dass... Ähm, der deutsche Wein, dank des VDPs und ähm, das ist damit keine Ausnahmeerscheinung, also auch der ÖWM, also das österreichische Weinmarketing, hat es für Österreich geschafft, ähm, damals federführend von Willi Klingers, einer der, der Kultfiguren sozusagen der, ähm, der österreichischen Weinwelt, es geschafft, ähm, sich zu präsentieren und eben auch ähm, den österreichischen Wein zu alten, ruhmreichen Ehren zu
0: führen. zum altem Glanz.
1: Zum alten Glanz, ja, dieses Wort fehlte mir.
0: Man hilft ja gern.
1: Also, da, daher ist es immer von, 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 oder von Menschen abhängig, wie erfolgreich eine Unternehmung oder ein Unternehmen oder in dem Fall ein, eine, eine, ein Marketingverein, ein, ein Verein als solches ist.
0: Hm. Ist das, jetzt, ist, das jetzt? ist
1: aber auch nicht günstig, also muss man auch dazu sagen. Nee, würde ich auch. Also, es wäre natürlich zum einen ist ein Schulterschlag, sich. Ähm, Darin zu engagieren, zu dürfen, also da dazu ernannt zu werden. Ähm, zum anderen kostet es natürlich Geld, also wohl die Weine anzustellen. Irgendwo muss der Wein sich für, müssen solche Proben finanziert werden. Und gerade für Wei kleinere Weingüter ist sowas eben auch eine Hausnummer.
0: Es ist jetzt grundlegend, also wenn ich das jetzt mal zusammenfassen darf. Also ist ein Plädoyer für den VDP. Ja. Groß
1: ist eine große Ehrerbietung. Oh Gott. Alle, und für einen Großteil seiner,
0: wieso sagst du Gott? Ja, dann, dann auf die Knie, so, alle, zu, alle, VDP, juhu. Ja. Hast du hast jetzt auch so, <lacht> so Kugelschreiber vom VDP und und, und T-Shirts und Mützen und so? Nicht bei dir ich bin, bin kann.
1: eigentlich keiner, der es irgendwie öffentlich <lacht> öffentlich irgendwie ähm, ähm, darbietet oder, oder preisträgt. Ich versuche da nicht irgendwie parteiisch zu erzählen. Vielleicht kann müsste auch, der VDP ja so so mal drüber ist, nachdenken, also
0: ob man das hier wie bei der, äh, wie heißen die hier, die, die Amerikaner, die, 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 die nicht, nicht Rugby, Football und die kriegen doch immer so einen Meisterschaftsring. Vielleicht müsste man kurz sagen, ah, wenn alle Winzer so einen ja. Ring hätten, so mit so einem VDP-Emblem, also mit dem Adler drauf, das ja, wäre. Äh, das doch, an,
1: an, Anstecker gibt es ja. Anstecker gibt es ja, also da. Weißt du, was ich ähm, bei, bei die, eben diesem Hotel Matze dort erfahren habe, was ich total interessant finde? Marc-Uwe also, Kling, der von Kenko Chroniken war ja dort ja? und ähm, der hat ja so einen Merchandise shop und den kompletten Erlös des Merchandise shop ähm,
0: spendet er. Sehr ja lustig. Fand ich und, beeindruckend. Also äh, an, an, die, an einen speziellen Verein oder geht das irgendwo hin? Das hat er, nicht, hat er nicht erwähnt.
1: Ich denke, es wird bei ihm ähm, sozialkarikativ in irgendeiner Form sein oder vielleicht auch linkspolitisch oder wie auch immer. Also das ist ja immer noch eine andere, ähm, eine andere Entscheidung, wen oder was man da unterstützt. Aber allein die Gedanken, dass er sagt, okay, eigentlich bin ich nicht so kommerziell, dass ich einen Job brauche, das Bedürfnis ist da und ähm, ich wurde dazu gedrängt oder ermuntert. Aber ich möchte da kein Geld heraus ähm, rekrutieren, sondern ähm, brauche es nicht und spende es. Ich stark. Witziger Gedanke.
0: Ich stark. Fühl ich Gut. Ja,
1: fand ich großartig. Also fand ich ähm, ja.
0: Das ist die Verantwortung derer, die in der Öffentlichkeit stehen und ähm, finde ich gut. Find ich gut, wenn jemand diese Verantwortung auch annimmt, weil wenn es diejenigen. Nicht und finde es
1: auch gut, dass er darüber redet, also dass er es nicht nur im Stillen macht, sondern dass er eben auch das äh, publiziert.
0: Ja, Ja. Weiß ich jetzt gar nicht, habe ich äh, gar, keine, gar keine wirkliche Meinung zu. Ähm, aber aber äh, vielleicht dient das ja als Vorbild auch für andere zu sagen: Ja, Mensch, ich. Ach, hm, hm, hm. Ähm, ohne diejenigen, ähm, die, die. Ich kenne zum Beispiel eine, eine, eine Familie, für die will ich jetzt gar nicht Werbung machen, weil die, die, ähm, die spenden jedes Jahr eine Million ähm, in München für, die, für, die, für das Dezernat der Kinder. Also mhm. und, und das ohne an das Uben eine Glocke zu hängen. Ähm, finde ich, also wer heißt denn das? Äh, der, der, der Kinder, nee, die klingt jetzt aber auch irgendwie blöde. Naja, ah, jedenfalls kommt das also diese öffentliche Stelle äh, zugute zu und das in einer Stadt, die eigentlich ganz gut Geld hat und trotzdem wird das gebraucht, ja. Wir ähm, sind ja nur ein Land, in dem es uns eigentlich überall in allen Ecken ganz gut geht und dennoch ähm, wird an so vielen Stellen ähm, wird, wird Geld aus solchen Quellen gebraucht. Hm. Gerade. Aber
1: manchmal eben auch sehr, ähm, sehr interessant und gut, dass es Menschen gibt, die sich darüber hinaus dort Gedanken machen. Unter anderem ähm, fand ich es beeindruckend, dass ähm, ein entfernter Bekannter von mir ähm, für den Erhalt der Moorlandschaften relativ viel Geld aufwendet. Für die ja keine, also wo du dich erstmal fragst, es gibt doch so viel wichtigere Sachen als eben die Moorlandschaften, aber nein. Also dadurch, dass eine Moorlandschaft so viel mehr oder um, um ein fünffaches effektiver für eine, eine Klimasituation ist als im Wald zum Beispiel.
0: Aufgrund des Wassers wahrscheinlich oder, oder weil da mehr Wasser in die Atmosphäre. Ähm, der verschiedenen
1: oder? biologischen Abläufe, die dort äh, praktiziert werden und der des CO2-Umsatzes und so weiter. Also da, wenn, wenn man sich damit beschäftigt, einen Gedanken mhm. zu machen, gibt es eben so manche Sachen, die gänzlich vergessen sind. Und ähm, wo ich es toll finde, dass wenn jemand eben Geld über hat oder es eben aus irgendwelchen Gründen woanders zur Verfügung stellen möchte, es genau für solche Projekte aufwendet. Wo Was man hier du sowas bei
0: Weltfrieden nicht alles lernt, Silvio, da bin ich.
1: Beim Umweltpodcast, genau, super.
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> ja,
0: ähm, heute ist, war jetzt... Lars. Das heißt, wir wir du, finden kein Ende, oder? Also, hast, also, nee, ich, ich, ich wollte, ich, ich, den, wollte jetzt den, mehrfach äh, ansetzen, dem, dem, dem Ganzen jetzt hier endlich mal ein Ende zu setzen, weil ich äh, bevor es <lacht> zu, zu, zu faserig wird. Und wir so unsere, unsere Wohlfühltemperatur in, äh, hinsichtlich der Länge so überschreiten, weil wir hier keinen auf den Keks gehen wollen. Wobei sich ja trotzdem, äh, jetzt verlängern wir das schon wieder, ähm, äh, doch <lacht> diese <lacht> langen Podcast-Formate äh, nicht nur halten, sondern auch neu entstehen. Aber dann, das ja. funktioniert wahrscheinlich nur bei denen, die, wenn sich Menschen unterhalten, die wirklich was zu sagen haben. In diesem Sinne <lacht> machen wir das jetzt. Ich, glaub,
1: nein, ich, ich, ich glaube, das zum einen, und dann ist es ähm, letztlich meistens ein Gastformat. Also wenn du einen Gast da hast, der eine gewisse Anlaufphase braucht, bis der sich warm geredet hat, du diesen Gast vielleicht auch neu kennenlernst, dann fängt es an, interessant zu werden. Und, und, und wenn man, die dann ja, auch so, so wirklich interessante,
0: interessante Lebensläufe haben, ja. dass da wirklich was zu erzählen gibt. Und auch eine ja. Meinung haben. Und, 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 ähm, belastbare, und belastbares Wissen und Witz sind. In diesem Sinne würde ich jetzt mal ähm, ja. all diesem ein Ende setzen und sagen Tschüss, lieber Lars. Wir Silvio, arbeiten dran. Wir arbeiten Dank für's dran. zu hören. Wir danken.
1: Tschüss. Bis bald einmal, lieber
0: Lars. Ciao.